0: Nah jadi kalau kita
1: lihat tiga calon presiden kita sekarang ya, mana yang paling mampu ini mengembalikan Indonesia ini seperti yang diharapkan oleh Mas Irfan ini?
0: Sudah tendensius ini. <laughs>
1: Bagaimana Mas Musa melihat? Tadi kan sudah dijelaskan ya hmm. bahwa begitu persoalan eh, Arab dan Jawa Islam itu kan nggak ada sebet, secara internal kita kan nggak ada masalah. Ya, Ini kan hanya kemudian dirumuskan, diklasifikasikan oleh para pemikir-pemikir Barat yang kita sebutkan Orientalis, ya. sehingga dia menjadi terbelah-belah. Ya, dan sehingga dan yang sangat parahnya. Masyarakat kita yang menjadi objek, hmm. kemudian merasakan bahwa ini benar
2: ini pendapat <laughs> yang
1: salah ini. Nah bagaimana Mas Musa?
2: Iya, saya tertarik sekali dengan narasi. Jadi ceritanya ini, hmm. Bang Zulfan, yeah. kenapa kita bertemu hari ini? Karena kan hmm. saya ini punya concern cukup lama dan hmm. sudah ada buku yang saya lahirkan, yaitu tentang ilusi identitas Arab. Hmm. Bagaimana orang yang setelah ber ratus-ratus tahun di Indonesia yang dengan wajah tertentu hmm. masih menganggap bahwa dirinya itu tidak tidak mengakar di negeri ini. Hmm. Dia maksud punya nostalgia tentang sesuatu yang sebetulnya sudah tidak ada. Hmm. Nah, ternyata pengalaman ini yang pengalaman yang saya rasakan dialami oleh adik saya yang jauh lebih uh, serius dalam uh, mengkaji ketika dia menemukan juga loh ini saya ini jawa sekaligus islam kok ada upaya kesarjanaan untuk membuat identitas saya ini berbenturan antara keislaman saya dengan kejawaan saya akhirnya dia meriset serius begitu juga dengan apa yang saya alami nah, jadi sayangnya saya tidak bertemu dengan dia padahal dia ternyata menulis <tuh> lebih dulu <tuh> Nah, perasaan yang saya alami itu begitu, Bang Survan. Saya ini orang Indonesia, makan, minum di Indonesia, bercengkrama dengan Indonesia, berinteraksi dengan Indonesia, bahkan cita-cita dan berpikir Indonesia. Untuk membangun Indonesia. Untuk membangun Indonesia, hidup dan akan mati di Indonesia itu lahir, hidup dan mati di Indonesia, tapi kok dianggap Arab? diarab-arabkan dan teman-teman sebagian dari Arab itu merasa ingin mengarabkan dirinya lagi. Loh, hmm. mau kembali lagi ke belakang istilahnya gitu. <laughs> Yang sudah tidak ada sebetulnya. Nah, gimana nih merumuskan? Nah,
1: ternyata dari loh, eksklusif ingin menjadi ek eksklusivis malah. Iya. <tuk> ya. Dan
2: <tuk> iya sebetulnya ingin tidak hadir gitu. Hmm. Ingin upside akhirnya kan. Nah, ini dari mana? Kalau kita lihat historis Bang Sulpan, ini awalnya adalah sama seperti tadi yang sudah dikatakan, kalau e, pemisahan antara Jawa dan Islam itu dilakukan melalui apa yang disebut sebagai Javanologi, hmm. dan pastinya ada kebijakan-kebijakan kolonial yang menyebabkan akhirnya terpisahnya golongan-golongan Muslim Jawa, hmm. santri versus abangan versus priayi, yang ini sebenarnya untuk dimanfaatkan. Kita sudah tahu lah, David yeah. and ujung-ujungnya kan untuk penguasaan. Hmm. juga pada abad 19 kita tahu sebagaimana yang dicatat oleh Vandenberg bahwa Belanda itu setelah melihat rangkaian e, pemberontakan di Jawa terutama yang menyebabkan dia hampir bangkrut di hmm. Jawa di Aceh di Padang perang gerakan patri hmm. perang Aceh dan yang lebih paling besar perang Jawa dilanjutkan dengan perang di daerah e, apa namanya Banten ya yang mengakibatkan hampir bangkrut e, apa namanya pemerintahan kolonial maka dia menetapkan apa yang disebut sebagai kebijakan segregasi rasial hmm. mulailah dibangun bahwa orang penduduk asli ya ini harus dipisahkan dari penduduk pendatang penduduk pendatang pun dipisahkan dalam kategori ya. Arab Chinese hmm. India di satu nomenklatur hmm. di atasnya ada Belanda, eh maaf Jepang, di atasnya lagi ada Belanda. Ini harus terpisah dalam kampung-kampung yang berbeda dengan mereka yang disebut sebagai pribumi. pribumi. Iya. Dalam rangka memisahkan keislaman ini diredefinisi di, di gitu loh. Jadi yang ini islamnya puris, puris puritan ketat, yang Arab, yang ini didefinisikan sebagai islamnya tidak. Beres lah, lah, Islam Hindu lah segala macam hmm. Ini menurut saya siasat Nah sayangnya seribu sayang adalah Yang menjadi korban ini mengakui dan menerima itu sebagai kebenaran hmm. Siasat kolonial yang sangat destruktif itu tadi terhadap tapestri Atau jahitan dan tenun kebangsaan Sudah ada prakolonial itu hmm. Kemudian tercerai berai Tercerai berai dan diakui gitu loh Dikonfirmasi ini Jadi ini namanya Korban mengakui Bahwa si pelaku kejahatan itu Sebagai benar gitu hmm. Karena apa saking kesulitannya untuk melawan Iya <tuh> gitu mas ngerti nggak ya, jadi dia sudah sulit mau melawan itu, itu karena, Sama
0: kayak kasusnya jawa juga seperti gitu nanti nalar Islam sinkretik jawa itu kemudian juga dibenarkan oleh dibenarkan orang, jawa, orang sendiri. jawa sendiri
2: nah nalar segregasi kolonial bahwa arab ini terpisah dari non arab di indonesia dibenarkan oleh orang arab sendiri hmm. ya untuk satu dan lain tujuan hmm. ya tapi tujuan belanda kan tadinya mem mensegregasi memisah misahkan hmm. nah oleh sebab itu kembali kepada cara berpikir yang benar adalah kita itu harus melihat tadi seperti sudah disampaikan ada terminologi hmm. hakikat Torykot Syariah hmm. ini kalau mau diistilahkan dalam terminologi yang lebih kesarjanaan yang sekarang lebih lebih umum itu kan uh, seperti yang disebutkan oleh misalnya uh, Syehab Ahmad itu dalam bukunya What is Islam and uh, Being Islamic ya jadi Dia menyebutkan begini, Pak. Ada preteks atau prateks, ada teks, ada konteks. Hmm. Ya. Prateks ini manusia. Manusia dengan cara berpikirnya, pengalamannya, rasanya, panca indranya, tubuhnya. Ini manusia ketika dia melihat teks Al-Qur'an dan hadis. Dia tidak manusia ini nggak mungkin terbang di langit, nggak. Dia mesti dalam sebuah konteks. dia nggak mungkin membaca Al-Quran dan Hadis yang disebut teks yang ini sudah ada terus dia ini di ruangan apa nggak mungkin dia pasti akan membaca sang manusia ini prateks ini tadi kalau dalam istilah tasawuf misalnya manusia itu hakikat teks itu adalah syariat konteks itu tariko tariko itu konteks Dia selalu harus terikat dengan ruang dan waktu kan gitu. Sangat terbatas. Nah, tidak mungkin manusia memahami teks di luar konteks. Tidak mungkin. Kalau saya di Indonesia, sekarang Pak Zulvan juga di Indonesia, kepingin misalnya makan kurma, ya beli aja dari Arab. Jangan sampai membuang waktu untuk menanam kurma dari Arab sana di rawa-rawa. kelamaan dan nggak bakal tumbuh hmm. <laughs> jadi kita nggak perlu nggak waktu untuk sesuatu yang nggak ada gitu loh wong tanahnya nggak menerima itu dan ngapain buang waktu nah kita ingin mengatakan bahwa bahwa manusia itu harus sadar konteks di mana dia berada tanah ini tidak mungkin akan bisa dia ubah seperti dia tidak mungkin mengubah Dengan cara apapun, mau doa seperti apapun Untuk supaya matahari itu terbit dari barat Tenggelam di timur Enggak Gak bisa Ya bisa diterima aja lah hmm. Nah penerimaan ini ternyata Tidak terjadi Padahal ini akibat dari segregasi Dan kebijakan kolonial Maka itu upaya yang paling benar itu adalah Dekolonisasi ini dulu oh, iya. Pengetahuan ini hmm. Bahwa ini bukan sesuatu yang benar Dan bahwa Islam murni itu bukan Islam Arab Islam murni dimanapun bisa Islam murni. Dan Islam murni semurni-murni yang bisa ada di Jawa. Bisa ada dimanapun di dunia. nggak harus niru apa yang ada di Arab. Bahkan kalau kamu niru ya nggak murni. Berarti kamu menganggap bahwa Islam itu terikat dengan konteks tertentu. Berarti kamu tidak memahami teks. Justru itu tadi bertanya aja. Berarti kamu nggak ngerti dalil. Oh kamu ini menganggap dalil itu terikat dengan konteks kok. Nah. Karena apa? Bumi Allah di Indonesia sama terhormatnya dan mulianya dengan bumi Allah dimanapun. Bahkan kehormatan manusia yang berada di bumi manapun itulah yang lebih tinggi daripada kehormatan apapun. Dalam sebuah hadis misalnya oleh sebab itu Rasulullah mengatakan apa? Di mata Allah lebih terhormat ya? darah manusia ketimbang Ka'bah. Artinya kan Apa? bahwa Ka'bah itu sehebat apapun dia sebagai rumah Allah tetap kemuliaannya itu datang atau istilah kaum ilmu sosial itu diproduksi dan direproduksi oleh manusia hmm. jadi kalau Ka'bah nggak ada manusia ya nggak ada yang memuliakan maupun tidak menerima kemuliaannya kan gitu jadi manusia ini kan sumbernya lah dimanapun manusia berada itu dia punya kemuliaan nah ini sekarang nggak tanahnya dimuliakan manusianya direndahkan. Akibatnya kalau dia di tanah Jawa, dia merasa oh tanah Jawa kurang mulia ini. Ya kan gimana caranya disuntikkan kemuliaan? Oh ya diarap-arapkan aja
1: supaya mulia. Supaya
2: mulia. Nah, ini kan problem dalam berpikir. Gitu, Pak,
1: kira-kira begitu. Terbangsu nama-nama juga kan? Banyak Apa? orang nggak tadinya waktu lahir enggak ada nama Muhammad, tiba-tiba ditambah di belakangnya nama. Di Injeksi. <laughs> Dibaptis
2: ulang ya kan gitu supaya lebih mulia gitu uh -uh. Nah, jadi menurut saya Bung ada problem yang memang ini akibat dari uh, masa kolonial. Jadi menurut saya masa kolonial itu kesadaran. Kan kalau kita lihat prakolonial tidak ada kampung-kampung Arab. Orang Arab tidak menggunakan lagi bahkan uh, marga-marganya hmm. itu untuk menunjukkan apa asimilasi itu sudah total hmm. dia sudah masuk ke dalam bagian dari tapestri hmm. uh, kebudayaan dia sudah bagian dari uh, apa namanya elemen-elemen yang ada dia tidak lagi merasa bahwa dia asing dan yang ini lokal dia sudah menyatu ya nah kemudian Belanda memisahkan nah ketika memisahkan memang kemudian dan itu agenda ya Dipompalah imigrasi besar-besaran oh. di akhir abad 19 itu kan, Benar. dan itu dan itulah ya. nah, tumbuh, di, tumbuh situ. di situ dan <laughs> difasilitasi oleh ditemukannya satu sisi uh, uh, kanal Suez, apa, terusan Suez dan juga uh, mesin uap sehingga inilah yang kemudian menyebabkan ada proses Arabisasi terhadap Muslim yang sebelumnya tidak ada hmm. dan ada Maaf ini istilah saya pakai dari sini Hinduisasi Jawa Jadi ditemukanlah kontrasnya Jadi Hinduisasi Jawa
0: Itu Islam yang, Arabisasi lama. Eh, itu Islam
2: yang lama Arabisasi Muslim Itu, itu Islam, Islam yang Islam baru
0: benar. Islam supaya, yang ini,
2: benar. supaya ini beradu terus Nah kalau sudah Muslim ini beradu Otomatis Belanda lebih menikmati Oke satu ya Kemudian pasca kolonial Ini belum selesai ternyata Pasca kolonial baru sebentar Bung Karno mengusulkan Apa yang disebut sebagai Nasakom Untuk mereorientasi bangsa ini Atau katakanlah merekonstruksi Bangsa ini Beliau harus menghadapi konspirasi global Karena memang musuh, kalau Kalau Bung Karno kan gak pernah takut Ya di Indonesia dihadapi, di internasional dihadapi Global dihadapi Akhirnya dia juga dimainkan Dalam sebuah siklus konspirasi sehingga rencana beliau nggak nggak selesai masukan, hmm. ya kan? Yeah. Masuklah ke rezim orde baru kembali rezim orde baru memanfaatkan kontradiksi-kontradiksi itu. akan dipertahankan menurut saya. Nah, seperti misalnya hmm, militer itu dulu didoktrin untuk mengatakan bahwa muslim itu adalah musuh. Hmm. Itu ada dalam doktrin militer awal-awal ya, yeah. nah, ya kan? Sehingga kalau kita lihat Bagaimana caranya doktrin militer ini tadi memiliki justifikasi ilmiah buku-buku Clifford Gates itu tadi hmm. mensuplai uh, ya mas, ya. Gitu. dan banyak sekali buku-buku yang mensuplai bahwa memang ternyata struktur masyarakat Jawa itu memang bukan Muslim. Hmm. Ketika mau mereka mau Islam, jelas kok na Arab apa kono hmm. kan gitu ke Arablah sana belajar sama orang Arab di Arabkan dulu. Hmm. Maka terjadilah
1: Arabisasi, gitu loh. Dan deh. ini satu pekerjaan berat ya. ya. Kalau memang ada keseriusan sebenarnya untuk membangun Indonesia ke depan, itu memang harus berangkat sebenarnya dari sini. Ya. Jangan kita teriak-teriak NKRI, Pancasila, ya kan, persatuan dan lain-lain. Sebenarnya akar persoalannya nggak kita selesaikan. Ya. Kan akar persoalannya ya. kan di situ. Ya. Ya. Masyarakatnya budaya ya. masyarakat. Nah budaya masyarakat, ya, pemahaman masyarakat yang sudah Terpecah belah sejak zaman pulau. Nah, 2020. saya itu ini,
0: Bang Zulfani, ini pun ngekat. Kenapa saya merumuskan buku Suluk Kebudayaan Indonesia? Sebenarnya saya ingin mengajukan tesis seperti ini. Kalau kita memang benar-benar ingin -benar berdaulat sebagai bangsa Indonesia, saya mengajak dari hasanah yang saya ambil dari tradisi kita sendiri, bernama Suluk, hmm. yang itu dikenal di Melayu juga hmm. seperti itu, di bagian Nusantara yang lain juga seperti itu, untuk apa makna Sulu itu? Mengenali kembali jati diri kita sebagai bangsa. Siapa hmm. sih bangsa? Hmm. Terbentuk dari lapisan apa aja sih hmm. yang membentuk keindonesiaan itu? Rata-rata peneliti hanya memulai dari zaman pergerakan nasional. Enggak, hmm. harus lebih jauh.
2: Yeah.
0: Karena yang membentuk falsafah pemikiran apa ya falsafah pandangan dunia kita itu lebih jauh mm -mm. makanya saya kemudian lari ke masa yang lebih jauh mm. selama kita nggak kenal diri kita sendiri man arofanaf sahu ini terkait kalau anda tidak kenal jati diri anda anda tidak akan pernah bertemu dengan ke sang kebenaran yeah. anda tidak akan pernah berdaulat mm. makanya terus kemudian dalam kasus saya kemudian saya mengajak teman-teman untuk menilai ulang hmm. masa lalu kita hmm. Oke kita telit Nah masalahnya begini Ketika saya menilai ulang masa lalu Ternyata masa lalu saya sudah Didefinisikan oleh kolonialisme, kolonialisme Dalam rangka penjajahat hmm. Udah saya natap tembok besar itu hmm. Ketika saya melihat Kaca saya sendiri sudah Didefinisikan divi oleh orang lain hmm. Kalau seperti ini ceritanya Saya akan nggak pernah ketemu dengan jati diri Kemanusiaan saya Akhirnya saya harus melampaui ini dulu. Yeah. Nah, kemudian saya ajakannya, kemudian, oke, okay, ayo kita kenali diri sendiri kita, tapi juga jangan lupakan aspek dulu yang membangun falsafah masyarakat kita bernama agama. Mm. Orang sekarang alergi terhadap mm. istilah ini. Karena diskursusnya sekarang saintifik, mm. positif gitu ya. Orang ngomong nilai-nilai agama itu dianggap nggak positif gitu. Mm.
2: atau dianggap kalau nah kalau gitu
0: padahal dulu seperti itu kok sebelum ide nasionalisme demokrasi macam yang menyatukan mereka itu kok kenapa Melayu Jawa kemudian bahkan Nusantara disebut Jawa itu karena mereka diikat oleh hikayat dan cerita-cerita yang sama sama-sama kesultanan Islam nanti di sana ada hikayat menak apa Amir Hamzah di Jawa ada menak Amir Hamzah nanti hijau karnain hmm. di sini juga ada serat dulkornain serat zulkarnain jadi ini kayak diikat hmm. buron nitrasi yang peneliti Yerusalem itu sudah meneliti itu terkait bagaimana transmisi teks antar hmm. apa ya kepulauan di Nusantara ini membentuk kesatuan apa ya struktur pandangan dunia yang relatif bisa menyatukan bangsa-bangsa di Nusantara ini
2: hmm. sehingga punya akar yang lebih relatif sama <tuh> Saya nambahin sedikit mas, jadi tadi kan suluk ya Suluk itu kan sebenarnya kan jadi tadi agama di sini itu disadari dihayati sebagai konteks Terakat, tarikat Kalau kita lihat semua itu tarikat Belakangan supaya ada benturan antara tarikat sama syariat Disadarkan mana dalilnya Maka harus ada gelombang syariatisasi gitu Jadi orang sudah Islam Bang Disuruh Islam lagi Maka islamisasi dan syariatisasi Kepada orang yang sudah Islam itu ibaratnya seperti orang Misalnya kita ini sudah santai Tapi Bang Zulman berulang-ulang Eh yang santai dong Lama-lama kita yang santai dah. Mau santai gimana lagi ya? Kita sudah feel santai Tapi terus disuruh santai lagi Akhirnya terjadi ketidaksantaian Jadi respon terhadap koersi Untuk syariat ini tadi Adalah Sudah ah, lah gak usah penyari-syariatan iya, iya. Kok banggung amat saya sudah syariat selama ini Wah, Gitu iya. <laughs> Karena orang itu nggak mau dipaksa, Kalau menurut saya iya. Orang sudah bertarikat kok Seperti tadi yang disampaikan oleh mas eh, Irfan itu
1: Kalau dalam Dalam Islam itu orang yang sudah bertarikat sudah pasti bersyariat
2: kan? Nah ini enggak. Iya sudah kan? dia bertarikat, sudah maju ke depan. Iya. Maksudnya disuruh, Ini dalilnya apa? Ini wah ini orang mundur ke belakang
1: gitu. Kira -kira. Biasanya kan orang yang suka suka pakai dalil syariat ini kan yang baru kenal Islam. Persis. Ya, kalau orang sudah dalam itu dia Ya syariat perlu ya, ya tetapi betul. kan dia sudah melangkah lagi ke depan. Betul. Dan syariat itulah sebenarnya tarekat itulah sebenarnya yang melahirkan moral dan akhlak kan?
2: Ya, suluk, ya, riyadhah ya. tadi apa? Nah, Sampai nah, tadi ngomong apa? Iya, uh, riyal, laku-laku, laku, laku, laku. laku. <laughs> itu. Uh, nah, yeah.
0: gini, saya ingin lanjutkan. Dari acara pembacaan itu kemudian saya bikin langgar. Hmm. Itu mengajak lapisan akademik manapun, orang yang peduli untuk kembali menengok masa lalu-nya. Tapi jangan lupa yang kita lihat masa lalu itu bukan fakta historisnya semata, hmm. tapi adalah nilainya. Hmm. Kalau kita bisa menengok ya. spiritualitasnya. <tuh> Karena ternyata setelah saya ketemukan itu ya di banyak naskah-naskah itu ilmu tertinggi tradisi kita terutama di Jawa itu ilmu tentang manusia. Hmm. Ilmu tentang menegakkan diri kemanusiaan. Kita. Hmm. Makanya Nah ini kan ilmu tentang kedaulatan hmm. Jadi syarat Untuk berdaulat sebuah bangsa itu Satu harus Mengenali kediriannya dengan cara itu Bisa menegakkan kedirian ini Dalam konteks kedaulatan Kebangsaannya, saya membayangkan begitu sebagai bangsa hmm. Kalau enggak kita akan Jadi bangsa terus-menerus Jadi bangsa Epikon
1: hmm.
0: Karena enggak tahu sebenarnya saya itu banyak, mau, Epikon. Epikon. Epikon Misalnya kayak Ini Korea lagi kesana Ngikut. ngikut, ini Amerika lagi ke sana ngikut Loh, hmm. se se sebentar, sebentar Kamu hmm. itu mau kemana? Hmm. Karena dia masih bingung dengan dirinya nggak tahu ya kemana, ya pokoknya Kalau ada yang lari-lari ke sana saya ikut lah hmm. Nah kayak gitu, kita akan Diseter terus-menerus Kalau hmm. kita sudah mulai Apa ya, mulai Ini ajakan mungkin, ajakan bareng-bareng lah. Bangsa ini harus ini Misalnya di level akademik Satu contoh ini
2: Uh, tadi saya mau tambahkan, sekarang itu sudah bukan epigon lagi, ada kemungkinan sudah anonim. Tidak tidak ada nama bahkan. Bahang Misalnya gini ya, kayak di tradisi
0: akademik, kalau kita nilai sederhana, kita tradisi akademik kita yang sudah kita bangun dari sejak kolonialisme sampai hari ini, kita itu akademiknya level produser atau level konsumen. Hmm. Hmm. Jelas kita level konsumen seluruh. Ternyata. nggak ada yang bikin kita sendiri kok, cuma niru sampai hari ini. Ya kita nah, bung. <laughs> iya kan,
1: nggak pernah ada loh. Eh. Karena nggak ada gerakan hmm. dalam Apa industri itu? juga banyak yang gagal ya, yang kita tiru. Nah, mending-mending,
0: udah, udah niru gagal lagi. Muya <laughs> gitu. Kalau industri mending-mending, kalau sudah di level pengetahuan kok cuma niru berarti alias tidak bisa mikir sendiri. Hebikol. Hmm. Itu bencana besar bagi bangsa hmm. Kalau sudah nggak bisa <laughs> Nah kalau seperti itu Akhirnya saya kemudian mengambil Visi warisan masa lalu Ternyata hmm. bangsa kita dulu itu Sangat Cerita terang. wayang itu Mungkin berasal dari India hmm. Tapi Orang Indonesia lah yang menciptanya Menjadi wayang hmm. Dia nggak anti asik Tapi dia kreator kebudayaan hmm. Dia pencipta kebudayaan hmm. Dangdut itu kalau kita teliti Dari mana? Bisa roncong Melayu, bisa Arab, bisa India. Macam-macam campuran. Tapi Tidak orang ada Indonesia-nya yang, di Indonesia. hmm. yang mencipta anda. Yeah. Loh, kita itu bangsa kreator kebudayaan. Sekarang nah, kok... juga ke tempe. <gak> 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 kok sekarang lembek Kek gini? Konsum. Waduh, ini kok niru total ini? Berarti ada yang salah dalam proses menegakkan diri kemanusiaan kita. Pendidikannya ke? <gak> pemerintahannya, nah ini harus evaluasi ulang untuk mulai mengenali jati, jangan jangan apa ya, jangan mental mebeber terus. Nah, ini jadi kalau kita lihat tiga calon presiden kita sekarang Waduh. ya,
1: <laughs> tuh harus jawab, apa Dan ketiga-tiganya ini kan sebenarnya berkaitan dengan Jawa, ya, ya <tuh>. Prabowo, ya kan ayahnya tuh orang Jawa, kemudian kalau kita bicara Ganjar Ibu bapaknya tuh orang Jawa. Hmm. Anies meskipun dia orang Arab, tapi dia lahir besar di Jawa, hmm. ya kan? Yeah. Nah, kalau kita lihat dari sisi Tanya -tanya. ini, mana yang paling mampu ini mengembalikan Indonesia ini seperti yang diharapkan oleh Mas Irfan ini? Sudah tendensius ini. <laughs>
2: <laughs> kalau di sini Mungkin. ada ngomong politik, loh, diarahkan enggak, enggak, ini penutup-penutup penutup. Ya.
1: kalau memang nanti kita kira bahaya kita hilangkan <laughs> <laughs> daripada kita yang hilang ya, ya. <laughs> tapi gini
0: saya ingin katakan saya tidak akan menjawab langsung tapi sekarang kita harus bisa apa ya bahkan di level sekalang politik ya kalau dulu get bagi santri abangan hmm. ya sekarang seluruhnya sudah menjadi santri <laughs> minimal nilai-nilai publiknya sudah santri semua hmm. Kasih... kota santri lebih banyak <laughs> apa tidak ada kota banggan ya ada ya kota banggan
2: saya kira tidak tapi panglima santri ya bang lima muhaymin itu panglima santri jadinya <laughs> ya, <makanya>. santrisasi maksudnya <laughs> Nah, itu misalnya,
0: masih kan enggak dulu Prabowo itu mau jadi presiden itu di ucit-ucit salat Jumatnya di mana? Hmm. Ya kan? Alias dia harus dikejar kalau mau jadi presiden Indonesia. Harus salat minimal secara permukaan lah, yeah. tampil salat gitu. Yang kedua, Pak Jokowi itu sampai harus ngapal-ngapalin alhamdulillah, hmm. alhamdulillahirabbil alamin wa <laughs> <laughs> Alias nilai publiknya Sekarang seluruhnya sudah Santri tanda petir Yang dulu zaman Kalau tahun 55 itu Kalau tokoh PKI itu bisa menghina anak-anak Masumi secara sangat keras. Hmm. Gitu. Sementara Anies ke Barat-Baratan. <laughs> <laughs> ya kan? Dia senang dikasih nama Johannes
1: kan? Nah, nah makanya saya sekarang... <laughs> oh iya, benar gitu ya Hah? Ya <laughs> kan. Iya Kan gak pernah protes Anies dikasih nama Johannes. Kan ada ke Barat-Baratan. <laughs> <laughs> yang satu ke Santri-Santri. Yang satu ke barat
0: jadi nggak jawab ini. <Nur> tapi saya berarti gini saya bayangin memang Oh sekarang kita tidak lagi perlu memperuncing masalah justru yang paling kita kemukakan adalah bagaimana dari proses tadi pertarungan kontestasi politik ini itu membawa isu-isu yang lebih mendasar jangan isunya cuma nasa apa wah ini dekaden ini balik lagi nanti kita nggak nggak berkembang kemanusiaan kita nah isu-isu yang memang sudah harus lebih lebih maju, hmm. lebih tentang isu kedaulatan, isu tentang apa ya kemandirian berpendidikan pengetahuan kita tadi. pengetahuan hmm. tadi yang lebih anu nah, itu harus disokong oleh dari kampus-kampus kita untuk semakin meneliti kembali hmm. apa sebenarnya yang membentuk nalar pandangan dunia masyarakat kita ini dari titik itulah nanti kita bisa membenahi pelan-pelan bangsa ini agar punya kedaulatan punya punya harga diri lah, punya martabat di hadapan.
1: Kira-kira perlu enggak ada komunitasnya itu, Mas? Ya sudah terbentuk kan? tidak. <laughs> nah, 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 nah. bukan, artinya kan begini. Biasanya kan pergerakan, pergerakan itu kan enggak bisa individual. Ya. ya, kalau ada semangat orang yang sama pikiran, semangatnya semuanya. Ya kan dengan motivasi dan niat yang sama untuk mengembalikan tadi nilai-nilai luhur kita, yakin ya. ya, sebut nilai-nilai luhur kita sebelum prakolonial. Nah ini kan perlu ada komunitinya
0: juga, ya. nah saya, supaya tidak
1: kerja sendiri. Ya,
0: saya sebagai ayah, maksudnya dari level individual sudah menjalankannya hmm. bahwa saya nggak bisa menuntut orang lain untuk membuat. Cuma saya selalu mengajak ya hmm. untuk teman-teman bangkit, tapi yang sebenarnya lebih penting lagi adalah menumbuhkan gerakan-gerakan ini dalam level struktural kelembagaan kampus misalnya. Hmm. Yang bisa bangkit, agar bisa menjadi gerakan bersama. Yeah. Yang punya power gitu lah Kalau penggeraknya orang-orang pinggiran Seperti saya ini Ya paling suara sayup-sayup
1: Tapi Nabi Ibrahim juga dari pinggir Oh iya nah,
0: makanya nanti Biar semakin menengah Nah supaya
1: tadi kan kita Kita sudah naik ke langit Saya ingin turunkan lagi Masuk ke Mas Musa nih, Jauh. kan karena mas, manusia konteks ini. Ya. Ya, nah, ya. kan. Manusia bumi, ya, manusia. manusia bumi. <laughs> Jadi, ya. Karena sebagai manusia bumi, oh. saya bertanya ini, ya. bagaimana Mas Musa menilai keberagaman di masyarakat kita sekarang ini?
2: Keberagamaan atau keberagaman? Beragam. Ya, keberagaman dan keberagamaan Oke, okay. no kalau keberagamaan seperti tadi saya saya, saya setuju bahwa keberagamaan Itu ada pembalikan ke belakang dalam pengertian bahwa level yang tadinya sudah mistik hmm. tinggi hmm. Dituntut untuk disyariatisasikan hmm. ya. Jadi ibaratnya anak sudah S2 Dipaksa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan SMA dan SMP Tuhan itu di atas atau di bawah Ya Tuhan dimana <laughs> ja, Kalau bilang Tuhan di a itu kan Tuhan itu kalau dibilang Tuhan bukan di atas Maka begini karena di Al-Quran begini percakapannya sudah mundur dibandingkan misalnya kalau kita lihat tembang-tembang wayang isi yang dibicarakan oleh para wali songo dulu wah itu advance levelnya jadi yang dulu berkembang jauh lebih advance Gusti bicara tentang hakikat manusia hmm. tapi sekarang ada proses uh, regresif hmm. dari segi keberagaman tapi untuk apa yang disebut sebagai islam publik oh menarik ya jadi tontonan keberislaman kita ini semara. Nah, problem itu kebera keberagamaan kita. Jadi hmm. ada semacam uh, supervisialisasi, banalisasi ya. Jadi hmm. kayak mau lihat tampilan, tampilan keberagaman. Makanya sekarang Mas kalau pakai gamis, wah banyak senang orang pakai gamis. Coba-coba. Hmm. Sekali-kali di sini pakai gamis lah. Pakai ngel... serban, pakai gamis, hmm. ah pasti akan. Terus bicara politik dianggap fatwa nanti. Saya kalau kalau pagi jalan kaki
1: bawa tasbih. <laughs> Tapi bukan untuk berzikir, untuk ngitung berapa langkah
2: ya. saya. Iya <laughs> <laughs> iya. Kalau orang di daerah tertentu dulu bawa ya. tasbih untuk menghitung berapa burung dia masuk itu ke sarang walet kan itu. Ya? Ya, berapa walet? Ya. Oh sudah banyak waletnya. Nah, adapun keberagaman menurut saya Indonesia ini tetap akan menjadi suatu situs keber, keberagaman yang tidak mungkin. Kekuatan apapun ingin menyeragamkan itu tidak mungkin berhasil. Bahkan dalam uh, buku yang terakhir ditulis oleh uh, antropolog besar Indonesia, ya, Bob Hefner bersama dengan Pak Zen Baik, <tuh> kan ada istilah Indonesian pluralities. Artinya sudah plural, Indonesia itu kepluralannya, keberagamannya itu sendiri beragam. Gitu. Hmm. Karena dalam setiap kelompok, ke, jadi katakan dalam kelompok muslim, non muslim Kristen Hindu di dalam setiap kelompoknya itu sendiri beragam hmm. jadi beragam itu bukan biner tapi di dalamnya sendiri juga beragam. ada beragam nah jadi sangat beragam Indonesia itu oke okay. ya.
1: terakhir kalau ada ada closing statementnya
2: terakhir tentang pilihan presiden yang paling Jawa nih belum di Jawa ya, siapa
1: itu itu belum so. belum, belum nah,
2: itu kelihatannya penting untuk diberikan lah minimal dari sudut pandang bapak Jawa kan ya, ya. satu begini
0: Kita harus menilai bahwa capaian, terutama ya, di Jawa ya, itu memang tingkat falsafah tertingginya itu ada di kebemipan Kalau di level pemimpinnya kita gagal, berarti orang Jawa gagal menerjemahkan nilai-nilai itu hmm. Karena ilmunya orang Jawa itu puncaknya adalah ilmu etok edok etok edok -edo itu apa ya, berpura-pura itu sama baik, walaupun musuh tapi kelihatan nggak musuh gitu-gitu. Hmm. Nah makanya skill paling tingginya itu adalah berpolitik sebenarnya hmm. orang Jawa
2: hmm. Pintar. Kalau itu.
0: Pintar. Mas. Nah, masalahnya sekarang dari presiden-presiden yang ada di Indonesia ini semuanya kan orang Jawa. Hmm. Ya, ya sepertinya semua kecuali Habibie mungkin ya. Nah tapi saya bah, ingin... Habibie kan pejabat sementara, oh, <laughs> tapi, <laughs> bukan jadi dia <laughs> bukan jadi nah, itu saya bayangin berarti falsafah Jawa ini penting minimal ini sebagai bekal bekal ya. dalam mengertian oh ini justru malah ujian bagi teman-teman yang punya potensi besar orang-orang Jawa untuk jadi ladang apa ya? ya jadi panggung gitu panggung untuk menunjukkan apakah kamu gagal ataukah berhasil menerjemahkan nilai-nilai agung luhur Uh, politik Jawa, falsafah Jawa yang itu sebenarnya saya sebut punya irisan sebenarnya dengan sufisme Islam begitu ya kan? nah itu justru malah jadi ajang gitu loh kalau ini berhasil, berarti Islam di level hakikatnya sudah terselenggara dan berhasil di, di ya. Indonesia dan saya yakin berhasil ya.
1: Ya. baiklah, ya. kita ini satu jam lebih satu jam 25 menit ya uh, jadi uh, apa Kita mungkin batasi dulu sampai sini, tapi pasti lain waktu. Ya. Menarik sekali untuk mengundang lagi Mas Musa dan Mas Irfan ya. <laughs> untuk kita, ini belum tuntas ini. <laughs> ya kan? Setelah, nunggu, cap,
2: nunggu ada capres nah, jadi aja. Eh, Cawapres ya?
1: Bukan, nanti ketika sudah bulan Oktober hmm. Ketika capres-capres ini sudah didaftarkan nah Kita kaji lagi dari sudut pandangan Hakikat tadi <laughs> <laughs> Mana yang Lebih cocok Karena kan kita perlu membantu masyarakat ya, ya kan? ya, Kalau ya. orang sudah bicara hakikat Iya hmm. kan Tadi suluk tadi hmm. Menjadi sufi nah ini kan berarti Bangsa ini akan menjadi lebih Lebih baik lah, lebih maju Bukan maju hanya secara fisik Tapi juga secara mental spiritualnya itu ya. Lebih maju lagi. Terima kasih Mas Irfan, Mas Musa, Sama -sama. Ya, atas kehadirannya. Kita sampai jumpa lagi ya. di waktu yang lain. Ya, ya. Kalau akan datang nanti ditanya kapan. Ya. <laughs> waktu yang lain kan panjang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah.